0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg Live, heute am Freitag, den 6. August 2021. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung wollen wir einen Blick in die größte Stadt Vollbergs nach Domben werfen. Und ich freue mich jetzt sehr im Studio begrüßen zu dürfen, die Dombener Bürgermeisterin Andrea Kaufmann. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, Frau Kaufmann natürlich Dombens größte Stadt. Da wollen wir natürlich auch wissen, wie geht es in Dombien, was sind die Projekte, die aktuell anstehen und vor allem natürlich auch, wie ist man durch die Corona-Pandemie bislang gekommen. Ich habe mir ein paar Projekte rausgesucht, über die man in der Vergangenheit recht viel gehört hat. In letzter Zeit nicht mehr ganz so viel. Dementsprechend wollen wir dem ein bisschen auf den Zahn fühlen, was denn jetzt da der Status ist. Und ich möchte den Beginn machen mit einem Projekt, das schon seit einigen Jahren diskutiert wird. Äh, auch nicht ganz unkontroversiell. Da gab es auch im Stadtvertretung auch verschiedene Meinungen dazu, dass das Thema der Markthalle in Dornbirn. Das war ja äh, mal groß präsentiert und äh, es gibt auch einen Beschluss dazu, aber jetzt ist es sehr, sehr ruhig geworden. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Dinge? Ist das nach wie vor ein Projekt, an dem die Stadt Dornbirn wirklich auch äh, ja, dahinter ist?
1: Ja, Also die Frage ist sehr umfassend. Ich möchte vielleicht den Bogen ein bisschen spannen. Corona-bedingt haben sich natürlich die Prioritäten wie in allen Gemeinden etwas verschoben, vor allem auch im letzten Jahr und im heurigen Jahr. Wir haben uns trotzdem entschieden, weiter zu investieren, natürlich auch große Projekte umzusetzen. Aber es ist ganz klar, bei uns stehen in der Stadt ganz, ganz viele große Bauprojekte an und da muss man die Prioritäten natürlich auch ganz bewusst rein. Und das haben wir getan. Wir haben in der Stadt Dornbjörn neben der Pandemie, die wir alle ja mitmachen mussten im letzten Jahr, auch noch zwei große Ereignisse gehabt die Gott sei Dank glimpflich verlaufen sind, aber doch auch das Budget für das heutige Jahr beeinflussen. Das eine war im Frühjahr der Felssturz bei der Rappenlochbrücke, die jetzt in diesem Jahr neu gebaut werden muss, auch ungeplant, dass so schnell gebaut werden muss. Und das zweite große Ereignis: die Explosion der Ausweichschule in Fischbach, Gott sei Dank alles ohne Personenschäden verlaufen, aber die muss natürlich rasch wieder neu gebaut werden. Es war auch die Volksschule Vorach untergebracht und die Schülerinnen und Schüler müssen natürlich rasch in die, in die Schule auch zurück können und sie wird auch gebraucht für weitere Schulsanierungen und Kindergartensanierungen. Mhm. Also zwei Großprojekte, die jetzt abseits von Corona jetzt voll in Ausarbeiten sind. Für die neue Volksschule Vorach, komplett neue Schule, sind wir in der Durchführung des Architekturwettbewerbs. Auch die wird in den nächsten Jahren gebaut werden und natürlich alle Großprojekte. Wir sind ja die einzige Stadt, die auch selber ein Spital führt und dort natürlich die OP-Säle, die umgebaut wurden, jetzt fertiggestellt werden in diesem Herbst. Da geht es nicht um die Geburtenstation, also auch dort steht noch sehr sehr viel an. Und dann ist da die Markthalle, die natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, nach wie vor ich persönlich sehr am Radar habe, aber natürlich äh, in einer Priorisierungsreihe eher ein Nice-to-have-Projekt ist, das ich aber natürlich äh, sehr, sehr gerne in Dombien umsetzen möchte. Es ist seit Jahren Thema, das stimmt und wir haben jetzt gerade kürzlich, wir haben ja eine Zimmerstudie gemacht, Beschlüsse gibt es übrigens noch keine dazu, soweit sind wir noch nicht. Aber wir haben eine Studie gemacht, um einmal herauszufinden, ob es eine Markthalle überhaupt im Vorarlberg, speziell in Daumen, Potenzial hätte. Da ist eindeutig herausgekommen, sie hat großes Potenzial. Und ganz kürzlich äh, wurden wir wieder bestätigt, weil wir eine Umfrage unter Touristen in Daumen gemacht haben, Früher war Dornbirn eher bekannt für so Geschäftstourismus. Es gab nicht wirklich Urlaubsfamilien, die jetzt kamen, Urlaub gemacht haben. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wir sind auch Urlaubsdestination geworden und wie wir diese Touristen auch befragt haben, haben Sie zwei Punkte herausgegriffen, die Sie an Dornbirn mögen und warum Sie Dornbirn als äh, Urlaubsort gewählt haben. Das war die große Gastfreundschaft, die hervorragende Kulinarik und eben dieser Innenstadtfleer, den wir haben. Das hat uns natürlich bestärkt. Wir müssen in der Innenstadt natürlich dranbleiben und die Markthalle ist ein Herzensprojekt für mich, das ich natürlich auch noch umsetzen möchte. Wir sind in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Investoren auch in Gesprächen gewesen. Wir werden als Stadt die Markthalle sicher nicht selber führen, sondern wir müssen da gute Partner finden. Diese Gespräche laufen, laufen. Aber wie gesagt, wir haben im Moment jetzt durch Schule, Kindergärten andere Projekte, die wir in die wir im Moment investieren.
0: Mhm. <lacht> Abwo äh, Wirtschaft bzw. auch äh, Geschäfte und äh, das Wirtschaft, oder das, das Leben sozusagen in Dommen. Da gab es ja auch ein Projekt, das viel diskutiert worden ist, die Erweiterung des Messeparks. Auch da ist man sich nicht ganz einig geworden oder einig gewesen in der Vergangenheit. Auch da ist es relativ ruhig geworden in den letzten Monaten. Wie ist denn da der aktuelle Status? Das heißt, Gibt es da nach wie vor Gespräche oder ist das jetzt momentan mal, ja wie soll ich sagen, ein bisschen ruhend gestellt?
1: Ja, da gibt es natürlich die ganz grundsätzliche Haltung, dass im Prinzip Handel eigentlich in ein Zentrum gehört. Ich sage jetzt mal ganz grundsätzlich, wir in der Stadt Dormien leben seit Jahrzehnten mit Messepark und Innenstadt eigentlich in einer sehr guten Balance. Also bei uns ist man es gewohnt, dass man entweder in den Messepark oder in die Innenstadt auch ein bisschen je nach Wetter und was man braucht. Ich glaube, die Bevölkerung äh, nimmt beide sehr, sehr gut an und es ist bei uns Gott sei Dank nicht passiert, dass die Innenstadt völlig ausgeblutet ist, weil wir am Stadtrand ein, ein, ein Einkaufszentrum haben. Von dem her ist die Diskussion natürlich nach wie vor aktuell. Es liegt ein Antrag der Messeparkbetreiber vor auf eine Erweiterung des Messeparks. Er ist auch in die Jahre gekommen und jedes Zentrum muss auch einmal saniert, adaptiert und erneuert werden. Dieser Antrag wird voraussichtlich in Absprache mit den Betreibern und mit dem Land im Laufe des Herbst behandelt werden. Dann werden wir schauen. Da hängt natürlich sehr viel ran auf Verkehrssituationen und andere
0: Dinge. Aber wir sind da in sehr guten Gesprächen. Jetzt war die Corona-Situation natürlich auch für die Gewerbetreibenden alles andere als Einfach. Äh, Gott sei Dank, jetzt findet das Leben wieder statt, auch in Dornbirn, in der Innenstadt am Marktplatz. Äh, wie ist denn da die aktuelle Situation? Was bekommen Sie denn für Feedback auch von den Geschäften, von den Händlern ähm, in, in Dornbirn? Sind die alle mehr oder weniger gut durch die Krise gekommen?
1: Unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen doch ganz gut. Äh, was ich versuche auch immer in jeder Krise etwas Positives zu sehen. Und das Positive war, dass wir auch... Im Handel, wie in vielen anderen Bereichen, auch einen Digitalisierungsschub erlebt haben. Innerhalb kürzester Zeit wurde im letzten Jahr beim Lockdown auch ein Darmbien-Shop aufgestellt, wo sich die ganzen Innenhandel, die Handelsgeschäfte beteiligen konnten, ihre Produkte online verkaufen konnten. Das hat sich sehr gut bewährt. Also ich denke, da ist zumindest ein bisschen abgefedert worden, zusätzlich natürlich zu den Unterstützungen seitens des Bundes, was an Umsatz verloren gegangen ist. Es sind fast alle doch ganz gut durch die Krise, gekommen, jetzt läuft es wieder. Ich höre auch sehr viele positive Signale, dass wegen der Handel sehr, sehr gut wieder anläuft. Also ich denke schon, dass wir da auf einem guten Weg sind.
0: Ja. Jetzt hat Dornbön auch die gute Situation, dass es relativ viele Betriebsflächen gibt, auch viele große Betriebe, die in Dornbön beheimatet sind. Ein Thema, das natürlich immer kommt, ist, welche Flächen stehen noch zur Verfügung? Neue Betriebsansiedlungen ist natürlich was, was man sich als Stadt auch immer wünscht, nicht zuletzt auch wegen der Arbeitsplätze und der Steuereinnahmen, die damit verbunden sind. Allerdings hat es jetzt ein, zumindest mal eine Idee gegeben, Es ist ja alles nicht ganz spruchreif gewesen, was für einige Aufregung gesorgt hat, nämlich die vermeintliche Ansiedlung eines Amazon Warenlagers, beziehungsweise eines Auslieferungszentrums, gleich hier in unmittelbarer Nähe auch von unserem, von unserem Studio hier. Das hat doch für einige Aufregung gesorgt. Vielleicht können wir jetzt Mal, noch mal kurz äh, sagen, wie die Haltung der Stadt gegenüber diesem Projekt speziell wäre, wenn es denn jetzt dazu kommt, dass da tatsächlich äh, Amazon sich entscheiden würde, hier was machen zu wollen und vor allem auch, was jetzt das bedeutet für die Stadt Dornbirn generell in Bezug auf Betriebsansiedlungen, äh, auch natürlich im Hinblick auf den neuen Autobahnanschluss Dornbirn-Mitte, äh, ob es da neue Projekte gibt und was man auch von Seiten der Stadt hier tut, um eventuell neuen Betrieben hier auch Möglichkeiten zu eröffnen.
1: Mhm. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben die sehr, sehr gute Situation in Dormen, dass wir seit Jahrzehnten eigentlich eine aktive Bodenpolitik betreiben. Das haben meine Vorgänger bereits angefangen. Aktive Bodenpolitik äh, hat die Stadt Dornbirn zu einem Zeitpunkt gemacht, wo noch jeder gesagt hat, was muss ich jetzt eine Stadt mit Grundstückskäufen äh, und Verkäufen herumschlagen. Das ist Immobiliengeschäft, aber nicht äh, Sache einer Gemeinde oder einer Stadt. Wir haben das damals schon anders gesehen und haben wirklich konsequent auch Betriebsgebiete umgelegt, das Betriebsgebiet Dormium Nord, das Sie angesprochen haben, ist ebenso wie das Betriebsgebiet Dormium Süd im Walmart ein Produkt dieser, dieser Umlegung. Aber das ist jahrzehntelange Arbeit. Also ich kann nicht heute sagen, ich möchte in fünf Jahren da ein tolles Betriebsgebiet haben. Da müssen Flächen gekauft werden, das muss definiert werden, da müssen Umlage, Umlegungsverfahren gemacht werden, bis es dann soweit ist. Wir sind jetzt in der wirklich schönen Situation, dass wir quasi diese Früchte ernten können. Und sowohl im Betriebsgebiet Nord als auch im Süd, Süd in den letzten Jahren tolle Betriebe in Dornbirn ansiedeln konnten. Die Flächen sind knapp, das wissen Sie. Wir haben noch ein paar in Peto, gerade äh, beim Dornbirn-Mitte, beim neuen Anschlussgebiet Bobleten wird sicher auch ein zukünftiges Betriebsgebiet werden, wo aber noch viel Arbeit auch in diesem Umlegungsverfahren dahinter ist. Und wir haben in diesem aktiven Flächenmanagement regelmäßige Sitzungen mit allen Beteiligten intern, wo wir alle Anfragen behandeln. Und natürlich möchten wir Betriebe, produzierende Betriebe möglichst in Daumen ansiedeln, die auch Arbeitsplätze schaffen für die Region, die auch nachhaltig in der Region möglichst äh, regionale Betriebe sind. Und da gibt es natürlich ganze Listen von Betrieben, die gerne nach Daumen kommen möchten, was mich ja eigentlich sehr freut. Aber wir können uns bis zu einem gewissen Grad äh, dadurch auch aussuchen, bei den eigenen Flächen, welche Betriebe wir ansiedeln. Mhm. Amazon ist natürlich ein, ähm, wäre ein Logistikzentrum, äh, das jetzt nicht ein produzierender Betrieb ist, und ich finde es persönlich nicht unbedingt erstrebenswert, äh, wenn in einem hochwertigen Betriebsgebiet für produzierende Betriebe ein Logistiker oder in dem Fall ein Verteilzentrum von Amazon sich niederlassen würde. Es sind private Flächen, die dort im Gespräch sind. Also, wir haben nur zu einem gewissen Grad auch Einflussmöglichkeiten. Wenn privat verkauft wird, wird es so gemacht. Aber ich hoffe doch, dass wir in diesem Betriebsgebiet eher mit produzierenden
0: Betrieben in Zukunft arbeiten können. Jetzt ist das natürlich ein wichtiger Einnahmenfaktor, auch die, die Wirtschaftsbetriebe in einer Stadt. Domino hat auch in den vergangenen Jahren immer sehr, 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 sehr gutes Budget eigentlich gehabt. Da ist finanziell sehr gut dargestanden. Dann kam natürlich die Krise. Das letzte Jahr war schon schwierig. Jetzt galt es auch ein Budget für dieses Jahr aufzustellen. Ich glaube, es sind knapp 312 Millionen Euro Budget. Also doch eine ganz schöne Summe, die man da stemmen muss. Äh, wie sieht es denn auch die Prognose für dieses Jahr aus? Jetzt haben wir das halbe Jahr oder mehr wie das halbe Jahr eigentlich schon vorbei. Äh, als Bürgermeisterin, ein lachendes und ein weinendes Auge oder zufrieden oder vielleicht doch ein bisschen Sorge, was jetzt noch die nächsten Monate bringen?
1: Ja, also die Sorge für dieses Jahr ist begrenzt, weil es gab doch umfassende Hilfspakete auch von Seiten des Bundes und des Landes für die Gemeinden, von denen wir alle profitiert haben. Das war das Gemeindeinvestitionspaket, das von Seiten des Bundes kam, das uns sehr erleichtert hat, auch die Investitionen durchzuführen, die geplant waren. Es gab ein Hilfspaket des Landes und es gab vor allem, weil der größte Teil der Einnahmen einer Gemeinde liegt in den Ertragsanteilen, die über die Finanzzuweisungen des Bundes kommen und die Ertragsanteile sind natürlich extrem eingebrochen, auch durch die Corona-Pandemie und durch die wirtschaftliche Situation. Da hat der Bund ausgeholfen und insgesamt anderthalb Milliarden äh, an die österreichischen Gemeinden verteilt. Ein kleiner Teil davon ist auch nach Vorarlberg gekommen, äh, zwei Drittel davon allerdings rückzahlbar. Der Effekt ist jetzt, dass wir in diesem Jahr im Prinzip, äh, was die Einnahmensituation äh, angeht, eigentlich ganz gut dastehen durch diese Ertragsanteile, die wir als Vorschuss bekommen haben. Allerdings sehr achtsam bleiben müssen, weil dies sind rückzahlbare Ertragsanteile und ab 22, 23, 24 werden diese Rückzahlen dann äh, schlagend werden mhm. und das heißt, dass die finanzielle Situation der Gemeinden in Zukunft sehr eng sein wird. Zusätzlich Tourismus, äh, äh, Abgaben, die auch fehlen werden. Es gab einen Totalausfall in den in den tourismusrelevanten Gemeinden, äh, Gästetaxe und Tourismusabgabe und das werden wir in den nächsten Jahren ganz sicher zu spüren bekommen.
0: Mhm. Das heißt, Entschuldigung, es sind ja mehrere, also alle Bürgermeister, bei denen wir sprechen, sagen, Situation ist ein bisschen kritisch, wir müssen aber und wollen auch jetzt investieren, eben auch um die Wirtschaft zu unterstützen und zu stützen. Sie haben es vorher schon erwähnt, auch in dommer gibt es Großprojekte, die jetzt nicht unbedingt nur Subvention sind, sondern Notwendigkeit der Dringende. Aber das heißt für die nächsten Jahre, der Ausblick, kann es durchaus sein, dass das ein oder andere Projekt vielleicht auch verschoben werden muss, weil eben die Mittel auch mittelfristig in der Prognose nicht wirklich besser werden.
1: Ja, das kann durchaus sein. Wir haben jetzt große Projekte in Pipeline. Ich habe einige genannt, auch in Haselstauden wird ein großes Kinderhaus, auch ein Veranstaltungssaal, Turnsaal für die neue Schule gebaut werden. Diese Projekte sind so weit fortgeschritten, dass sie de facto nicht mehr jetzt gestoppt werden können. Und das wollen wir auch nicht, sondern die werden durchgezogen. Das bindet aber natürlich auf die nächsten drei, vier Jahre extreme Investitionsmittel. Von dem her müssen wir schon schauen, dass wir weitere Großprojekte sehr vorsichtig angehen.
0: Mhm. Thema Grundstücke, das Familiensilber sozusagen, ist ja auch immer ein Thema in solchen Situationen. Wir haben Bürgermeister von Frastus letzte Woche da gehabt, der gesagt hat, ja, wir werden uns auch damit abfinden müssen, dass wir vielleicht das ein oder andere Grundstück verkaufen müssen, um die Möglichkeiten zu schaffen, natürlich a, Wohnraum, aber b, eben auch gewisse Projekte stemmen zu können. In Dortmund ist ja auch hier in einer sehr komfortabler in der Lage, dass man doch recht viele Grundstücke, recht viel Boden besitzt und es war auch immer der, die, die Politik, dass man gesagt hat, wo es möglich ist, auch hier das noch zu vermehren. Ist da schon irgendwas angedacht?
1: Also der Selbstzweck für eine Grundstückspolitik ist nicht, dass man möglichst viel Vermögen anhäuft, sondern wir haben im Prinzip drei Gründe, um Grundstücke zu werben und wieder zu verkaufen. Das sind eben Betriebsansiedlungen, wo wir an Betriebe diese Grundstücke weitergeben können. Das ist natürlich ganz stark der Wohnbau wo wir vor allem gemeinnützigen Wohnbauträgern entsprechende Grundstücke zur Verfügung stellen können, die sonst vielleicht nicht verfügbar wären. Und das ist natürlich die Möglichkeit für Tauschgrundstücke, wenn mhm. wir irgendwo anders was erwerben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir ein Grundstück verkaufen, um den laufenden Haushalt zu finanzieren. Das wäre aus meiner Sicht nicht richtig, sondern wir versuchen eben, das äh, entweder an Wohnbauträger oder an Betriebe weiterzugeben oder entsprechend eben zu tauschen. Mhm. Das Portfolio ist nicht so groß, äh, wie Sie jetzt erwähnt haben. Wir haben schon sehr viel an, an, an Grundstücken weitergegeben in den letzten Jahren, um auch vor allem den gemeinnützigen Wohnbau zu forcieren. Mhm. Und auch, wie gesagt, für die Betriebsansiedelung ein paar Tauschgrundstücke haben wir, Gott sei Dank. Noch,
0: noch, noch was in der Hinterhand. Mhm. Ähm, ein Thema, das natürlich jetzt auch diese Woche wieder aufgekommen ist, ist das Thema Schulen. Und zwar jetzt nicht unbedingt nur die Klassen und die Größen und die Verfügbarkeit zu haben, was ja ein im neben diesem Neubau-Thema ist, sondern eben auch, wie geht es im Herbst weiter mit den Schulen. Und da, habe ich jetzt die Bürgermeisterin und Gemeindeverbandspräsidentin praktisch Stahl Deswegen diese Frage vielleicht auch in beiden Funktionen. Jetzt hat der Bildungsminister angekündigt, dass im Herbst Schulen mit Filteranlagen ausgerichtet werden sollen, wenn nach einer Evaluierung das eben dort nicht gelüftet werden kann oder nur schwierig und das Ganze wurde noch ein bisschen ja, vage auch formuliert, wie das Ganze dann auch finanziert werden soll, wie das jetzt auch in diesen fünf, sechs Wochen, die, wir, die jetzt noch bleiben bis zum Schulstart, umgesetzt werden sollen. Äh, haben Sie da schon nähere Informationen jetzt und vor allem was sagen Sie jetzt als betroffene Bürgermeisterin und was hören Sie auch aus den anderen Gemeinden als Gemeindeverbandspräsidentin? Zu ja, Sie sagen es
1: richtig, es ist noch sehr vage formuliert. Ich kenne auch nur das Schreiben des Gemeindebundes und das Schreiben des Bundesministers. Ich habe das jetzt mal intern für uns in der Stadt an die zuständige Hochbauabteilung weitergeben mit der Bitte zu prüfen, was heißt das für uns in den Schulen. Es ist für mich sehr vage, wenn eine B- und Entlüftung stattfindet, wenn nicht gelüftet werden kann, dann müssen Luftfilteranlagen. Was das dann wirklich heißt und welche Räume oder welche Schulgebäude dann solche Luftfilteranlagen dann brauchen, kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Wir werden es sehen, Aber wie die Finanzierung ausschaut, ist noch sehr vage. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen noch irgendwie näher dann hinkriegen.
0: Komm, wir sind schon am Ende der Zeit. Eine Frage habe ich noch, das Thema Impfen. Natürlich überall ein Thema. Jetzt ist Domben hat ein Stadtkrankenhaus, ist nicht Teil der Landeskrankenhäuser. In den Landeskrankenhäusern gilt für neu eingestellte Personen ab dem 1. September eine Impfpflicht. Ich glaube, das Krankenhaus Domben agiert nach demselben Muster. Ist das für Sie als Bürgermeisterin auch eine Option, das zu sagen, in den gemeindeeigenen Betrieben generell sowas zu überdenken? Also Lehrer werden ja auch diskutiert, aber zum Beispiel auch im Rathaus. Oder wie stehen Sie dieser Diskussion gegenüber?
1: Ja, Impfpflicht ja oder nein? Ich denke, man muss da differenzieren. Es macht für mich durchaus dort Sinn, wo man viel mit Kunden in Kontakt ist oder wo man wirklich äh, auch gefährdete Gruppen äh, betreut. Also für unser Stadtspital, fürs Krankenhaus haben wir gesagt, wir möchten da natürlich auch mit dabei sein. Wir werden auch bei den städtischen Pflegeheimen äh, empfehlen und als Träger das so machen, dass äh, Neueinstellungen geimpft sein sollten. Inwieweit das dann für Betriebe, Rathaus und so weiter Sinn macht, muss man sich anschauen. Ich glaube, das geht nur gemeinsam. Da ist wieder meine Funktion als Gemeindeverbandspräsidentin gefragt, da müssen wir schon schon ein bisschen ausloten, wo es Sinn macht und wo diese Empfehlung auch äh, stattfinden soll. Schlussendlich ist es Entscheidung der Träger, äh, das durchzuführen nicht, aber ich bin durchaus dafür, dass in bestimmten Bereichen auch äh, so eine Impfpflicht eingeführt wird. Okay.
0: Frau Bürgermeisterin, vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick, was sich so tut in Dornbirnen. Äh, einiges steht an. Ich glaube, langweilig wird es nicht, trotz, <lacht> trotz Sommer. Äh, Sommerloch gibt es da keines. Ich bedanke mich nochmal für den Besuch im Studio. Alles Gute und einen schönen Abend.
1: Danke, herzlich. Schönen Abend. Danke.
0: Ja, meine Damen und Herren, und wir machen gleich weiter. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir nach Innsbruck schalten können. Ich freue mich jetzt sehr, Sie begrüßen zu dürfen, die Virologin Dorothea von Leer. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und herzlich willkommen bei Fallberg Live. Guten Abend. Ja, Frau von Leer, Sie sind. Virologin, vielfach auch schon in den Medien gewesen, zuletzt am Mittwoch an der Seite des Bildungsministers auch, wo es darum ging, wie man jetzt im Herbst mit der Pandemie auch in den Schulen umgeht. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr über Impfen und die Vorteile von der Impfung reden, das haben wir schon zigmal gemacht, aber was natürlich jetzt schon ein Thema ist und da sind Sie die Expertin auch dafür, ist das Thema dieser Virusvarianten, des Virus, des Coronavirus per se, weil da gibt es die unterschiedlichsten Meldungen gerade in den letzten Wochen. Jetzt gibt es diese Delta-Variante, aktuell, die jetzt mittlerweile tatsächlich auch die Vorherrschaft bei den Infektionen mehr oder weniger flächendeckend übernommen hat. Und kaum haben wir uns an die gewöhnt, taucht jetzt auch eine sogenannte Lambda-Variante auf. Und bei der gibt es jetzt erste Meldungen, dass es hier äh, nicht ganz sicher ist, ob die Impfung nach wie vor wirkt oder wie gut sie wirkt. Vielleicht können Sie uns einmal ein bisschen erklären, grundsätzlich zu diesem Virus, wie diese ganzen Mutationen jetzt äh, zu verstehen sind und wie Sie auch die Situation einschätzen und auch die Gefahr, dass man jetzt vielleicht in ein, zwei Monaten wirklich mit einer Variante konfrontiert sind, die uns dann tatsächlich vor Probleme stellt, die wir uns heute nicht ausmalen?
2: Ja, das Prinzip ist ja, dass das Virus äh, sich ständig verändert und sich auch ständig ähm, anpasst an die Umgebung. Das heißt, es versucht immer effizienter sich auszubreiten und wenn viele Menschen immun sind durch eine Impfung oder eine Infektion, dann ähm, setzen sich solche Viren durch, die das umgehen können, diese Immunantwort. Je mehr Virusvermehrung da ist, je größer ist die Chance natürlich, dass solche Varianten hochkommen. Das heißt also, um, um das Variantengeschehen wirklich zu kontrollieren, müsste man überhaupt das Virusgeschehen kontrollieren. Mhm. Nun ähm, haben die Varianten eben diese beiden Faktoren immer weiter optimiert. Damals diese Alpha-Variante, auch britische Variante genannt, die hat ja schon eine sehr hohe Ansteckungsrate gehabt, dann hatten wir ja Südafrika und Brasilien. Das sind zwei Varianten, die eben jetzt Beta und Gamma heißen. Das sind zwei Varianten, die nicht sehr ansteckend waren zum Glück, aber die sehr gut dem Immunsystem entkommen konnten, dass einige Impfungen deutlich schlechter wirkten, andere aber immer noch sehr gut schützen. Und jetzt haben wir so ein bisschen eine Mischung mit dieser Delta-Variante, auf, ähm, die auch das Immunsystem bis zu einem gewissen Grad umgehen kann. Äh, das heißt also auch äh, Geimpfte oder äh, früher Infizierte durchaus schon infizieren kann und eben auch noch ansteckender ist sogar als diese britische Variante. Mhm. Und dieses Virus, ähm, gegen das sind wir aber anscheinend noch geschützt im Moment mit unseren Impfstoffen, auch in England. Was nur ein bisschen überraschend ist, dass die Israelis, die in den ersten Wochen diesen Jahres, also 2021, geimpft worden sind, die waren ja am frühesten dran in Israel, dass sie dort ein massives Impfversagen beobachten. Man vermutet eben, dass die Impfung zwar sehr gut wirkt, aber eben doch nicht so ewig hält. Also es könnte gut sein dass es doch ratsam ist, gerade für die, die im ersten Quartal schon geimpft wurden, dass die sich zum Winter jetzt ähm, die Impfung auffrischen lassen. Ich denke, das wird auch allgemein dann wahrscheinlich eine Empfehlung werden. Mhm. Die, die erst im ersten, zweiten oder dritten Quartal geimpft sind, da wird die Impfung sicherlich noch eine Weile halten. Aber die ersten Geimpften sollten schon daran denken, dass sie jetzt vielleicht zum Winter, wo die Delta-Variante ja vorherrscht, sich
0: noch mal auffrischen lassen, die Impfung. Dann sind sie dann auch gut geschützt. Mhm. Und die jetzt schon langsam auftauchende Lambda-Variante, was ist an der noch mal anders? Oder, oder wenn man es den Virus vergleicht auch mit der Delta?
2: Ja, auch die ist wohl etwas ansteckender als die früheren Varianten. Auch die kann wohl bis zum gewissen Grad äh, das Immunsystem umgehen. Aber es sieht momentan aus, als wenn das nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei der Delta-Variante. Sie setzt sich ja im Gegensatz zum Delta-Virus auch nicht so rasch durch weltweit. Sie mhm. hat sich dann in Südamerika relativ gut ausgebreitet im letzten Jahr. Ende letzten Jahres waren so die ähm, ersten größeren Ausbrüche und inzwischen äh, haben sie doch gut die Hälfte in einigen südamerikanischen Ländern ähm, mit Delta-Variante infizierte Personen und ich denke, äh, aber es steigt nicht weiter massiv, also äh, mit Lambda-Variante mhm. infiziert in Südamerika, aber es steigt nicht massiv mehr. Also Delta scheint überlegen zu sein gegenüber mhm. der Lambda-Variante,
0: was die Fähigkeit ähm, anbetrifft, sich auszubreiten. Jetzt habe ich zu Beginn der Pandemie mal mit einem Virologen gesprochen. Der hat mir erklärt, ein Virus hat ja eigentlich gar kein Interesse daran, seinen Wirt im schlimmsten Fall zu töten oder wirklich schwer zu schädigen, sondern will ja nur überleben. Und da war dann die Theorie da, je länger es diesen Virus gibt, der passt sich ja an. Also das heißt, am Anfang war der Mensch sozusagen der neue Wirt. Mittlerweile passt er sich an. Und da hat man ja die Hoffnung gehabt, dass das Virus zwar bleibt, aber auch in Anführungszeichen schwächer wird, also das heißt von den Symptomen und von den, von den schweren Verläufen. Aber bislang kann man da ja noch nichts beobachten. Ist das normal, der normale Weg, sage ich jetzt mal, oder, oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, die Zeit ist natürlich noch nicht sehr lange. Seit anderthalb Jahren gibt es das Virus. Das Virus optimiert sich jetzt erstmal bezüglich der Ausbreitungsfähigkeit. Das ist für ein Virus natürlich gut, wenn es sehr ansteckend ist. Dass ein Virus äh, eine Person bettlägerig macht, ist äh, sicherlich nicht günstig, weil dann kann es nicht mehr so oft weitergegeben werden. Mhm. Ähm. Und es ist sogar sehr attraktiv und das ist möglicherweise jetzt auch bei diesen neuen Varianten der Fall, wenn sie ansteckend sind, schon bevor man eben bettlägerig oder krank wird, mhm. so dass man dann noch als Gesunder rumläuft und das Virus weitergibt. Dass das Virus also kränker macht, sagen wir mal, das ist nicht zu erwarten und das ist auch nicht passiert. Die Zeiträume, in denen das Virus sich so gut an den Wirt anpasst, dass es ihm gar nichts mehr ausmacht, die sind bei anderen Viren doch deutlich länger gewesen als ein gutes Jahr.
0: Jetzt haben wir aktuelle Situation, dass mehr oder weniger wieder ein, in Anführungszeichen, normales Leben funktioniert. Die Menschen können verreisen, Veranstaltungen finden statt. Sie haben selbst gesagt, das Coronavirus scheint ein saisonales Virus zu sein, ähnlich wie die Grippe. Das heißt, der Sommer ist da auch jetzt nicht so der, 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 der schwere oder der schwerste Punkt, wo man sagt, da haben wir die meisten Erkrankungen zu erwarten. Das kann man sich auch leisten. Aus virologischer Sicht, wenn Sie jetzt diese Zahlen sehen, wie sie langsam wieder steigen, wenn Sie auch sehen, wie die Menschen zusammenkommen, was haben Sie denn für Perspektive oder wie sehen Sie auf den Herbst auch hin?
2: Ja, ich denke, die Situation ist anders als im letzten Jahr. Ich will jetzt nicht das verharmlosen, aber es ist ja so, dass Großteil der Risikopersonen geimpft sind und wir deswegen bei einer höheren Inzidenz als letztes Jahr ähm, wir können eine höhere Inzidenz tolerieren als letztes Jahr, weil die Krankenhäuser und insbesondere die Intensivstationen nicht an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Denn das ist ja etwas, was dann wirklich eine Katastrophe wäre, weil dann würde die Sterblichkeit massiv ansteigen, mhm. wenn man die Patienten nicht mehr behandeln kann. So, wir können sicherlich eine höhere Inzidenz tolerieren. Es wird ja auch immer weiter geimpft. Also wir werden eine Corona-Saison haben im Herbst und im Winter, das ist völlig klar. Aber momentan erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass wir in dieselbe Situation rutschen wie im letzten Jahr, wo doch ähm, zweimal während der zweiten und der dritten Welle eben doch während dem Peak die Intensivstation an ihre Grenzen kamen. Ähm, ich bin auch optimistisch, dass noch viele Menschen verstehen, dass je mehr sich impfen, je schneller ist das Ganze vorbei und dass wir noch bis zu dem wirklichen Winter, erstens die vom, von den ersten Monaten aufgefrischt haben mit der Impfung und auch noch weitere sich geimpft haben. Und für mich wäre es eben auch schön, wenn viele Erwachsene sich impfen lassen würden, dann müssten wir nicht so sehr äh, die, die, die Jungen, also die Kinder unter 12 gar irgendwann impfen, sondern dann würde
0: das eigentlich schon reichen, um das Virus zu kontrollieren. So, ich gebe mir gerade das Stichwort für die nächste Frage. Apropos Kinder. Sie, wie gesagt, waren jetzt auch mit dabei bei diesem Maßnahmenpaket für den Schulstart im Herbst, den der Bildungsminister ja präsentiert hat Mitte dieser Woche. Und da ist mir... Persönlich jetzt aufgefallen, die sind eine ganze Reihe an Maßnahmen, die da geplant sind. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit, dem, mit allem anderen, was wir momentan in unserer Gesellschaft haben, dann haben die Kinder da ja fast die, die schärfsten und härtesten Regeln von allen Bereichen. Liegt das jetzt natürlich daran, dass sie vermutlich auch teilweise nicht geimpft werden können? Und B, macht das dann Sinn, tatsächlich jetzt in, in diesem Umfang und vor allem in der Kürze der Zeit, diese Maßnahmen jetzt auch alle umzusetzen? Doch, ich
2: finde die äh, Maßnahmen ausgesprochen ausgewogen. Ist, natürlich wären die alle nicht nötig wenn man die Kinder impfen könnte, wenn der Impfstoff wie Mumps, Masern, Rödeln, Windpocken-Impfstoff mhm. schon völlig etabliert wäre bei den Kindern. Aber dafür gibt es diese Krankheit halt noch nicht lang genug. Das wird auch irgendwann so kommen, dass wir auch die Kinder dann impfen können. Aber momentan, denke ich, ist es halt noch nicht so weit. Und da muss man noch auf diese Maßnahmen zurückgreifen. Und ich finde sie sehr ausgewogen mit dreimal Testen in der Woche. Eine davon ein PCR-Test. Diese Luftreinigungsgeräte scheinen mir ja sehr sinnvoll zu sein. Ich habe auch verstanden, dass der Bund die bezahlt mhm. auf Antrag der Schule. Und ähm, ja, und dieses Frühwarnsystem, was Sie jetzt auch eingeführt haben über die Kläranlagen, ist auch sehr intelligent. Das spricht interessanterweise äh, ungefähr eine knappe Woche an in mhm. einem Bezirk, bevor wirklich die Inzidenzen steigen, sodass man sehr früh dann schon sehen kann: oje, oh hier muss man vielleicht noch einen weiteren Test machen und so weiter und so fort. Mhm. Also ich, ich, ich finde das sehr ausgewogen. Es gibt immer Menschen, die es wollen strenger, wenn ich es verstanden habe, und es gibt natürlich immer Menschen, die wollen das weniger streng und natürlich je mehr sich die Erwachsenen impfen lassen,
0: je lockerer können die Kinder in die Schule wieder gehen. Mhm. Ein, ein schöner Appell. Eine Frage, ob die, die Kläranlagen, das ist ja was, was wir in Vorberg tatsächlich schon seit letztem Jahr machen. Das waren wir eines der ersten Bundesländer, die das auch umgesetzt haben. Ist das ein, ein Baustein natürlich, aber könnten Sie sich vorstellen oder würden Sie sich wünschen, sagen wir es mal so, denn das hat jetzt ein bisschen nachgelassen, das Testen der Erwachsenen. Wir haben zwar die 3G-Regel, jetzt aber eben, also ich kenne keinen, der geimpft ist oder wenige, die geimpft sind und trotzdem sich regelmäßig testen lassen, aber wir haben es ja gehört, das Virus in sich tragen kann man natürlich nach wie vor, man kann unter Umständen auch kranken und vor allem eben auch, wenn man noch gar nichts merkt, vielleicht sogar noch früher wie vorher. Aus Sicht der Virologin, wird das Sinn machen, wieder zu dem System zurückzukommen, wirklich regelmäßig Flächendecken zu testen oder sagen Sie, gut, mit der Impfung müssen wir uns halt irgendwann dran gewöhnen? Ja, es erkranken halt einige, aber Gott sei Dank nicht mehr so schwer hoffentlich und das ist dann halt so.
2: Ja, das Testen ist sicherlich eine sinnvolle Sache. Momentan sind die Inzidenzen einfach noch nicht da, wo sie mal waren. Das heißt, große Teile der Teste, die wir ja derzeit durchführen, als Screening-Teste, sind einfach negativ. Das ist noch nicht so eine ganz heiße Phase. Und ich denke, man bekommt ja auch viele Nicht-Geimpfte zum Testen, dadurch, dass eben das auch verlangt wird in Restaurants oder bei Veranstaltungen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Das Geimpfte sich testen, kann man machen, ist aber muss man nicht breit machen. Also wenn ein Großteil geimpft ist, dann kann man auch ein paar, die nicht so geschützt sind, tolerieren, die werden sich dann einfach nicht anstecken, weil die Viruszirkulation halt dann deutlich niedriger wäre, wenn ein Großteil sich impfen lassen würde und es ist natürlich so, dass das Test die Testfrequenz jetzt in Richtung Herbst und Winter sicher wieder steigen wird. Dann wird es wieder mehr Kontaktpersonen geben, die alle getestet werden müssen. Und ähm, ja, und die, die, die 3G-Regel sollte sicherlich, bis wir ausreichend, ausreichende Anteile der Bevölkerung geimpft haben, sollte die 3G-Regel oder wie auch immer 2G-Regel mhm. äh, noch weiterlaufen, soweit ich das verstanden habe. Und das finde mhm. ich
0: auch gut. Eine allererste abschließende Frage noch. Sie wurden letztes Jahr manchmal recht scharf kritisiert, auch für ihre Haltung, wo es dann darum ging, zum Beispiel bei der südafrikanischen Variante eben schneller zu reagieren, gewisse Gebiete abzuriegeln, äh, da eben auch härter durchzugreifen und damit eben eine Ausbreitung zu verhindern. Äh, jetzt sind Sie nach wie vor auch im, im Austausch, im Gespräch? Haben Sie das Gefühl, da hat sich was geändert jetzt im letzten Jahr? Denn man hat aus der Außensicht schon das Gefühl, dass man jetzt äh, Experten wie Ihnen auch mehr Gehör schenkt und äh, vielleicht da sich auch entschieden hat, ja, haben Sie vielleicht doch nicht so Unrecht gehabt und das haben Sie ja nicht. Das hat ja auch die, die, das Resultat bewiesen, dass man hier jetzt eben auch mehr Gehör, Gehör findet in der Politik bei den Entscheidungsträgern.
2: Ja, also ich denke, ich hatte ja zwei Forderungen und die eine Forderung nach der Regionalität, das heißt möglichst früh zu reagieren. Bevor, das, bevor so ein Ausbruch sich äh, ausweitet und dort eben mit Ausgangstests oder wie das dann gelaufen ist, eben zu verhindern, dass das Virus sich ausbreitet aus einem lokalen Ausbruch heraus. Äh, das Zweite war, dass ich ja tatsächlich damals auch äh, zusätzlich verlangt habe, dass man doch einen Lockdown in diesen äh, betroffenen äh, Bezirken macht. Und da muss ich sagen, da hat mich äh, der Alltag dann eines anderen belehrt. Mhm. Weil tatsächlich, und das war damals ein Experiment, das hatte war damals noch nicht so bewiesen, dass das Testen wirklich was wirkt, bewirkt. Und dieses flächendeckende Testen mit den Ausgangstestungen ähm, hat doch und vor allen Dingen mit dem unheimlich schnellen Contact Tracing, was Tirol etabliert hat, so dass die Personen wirklich innerhalb von 24 bis 36 Stunden isoliert waren, die Kontaktpersonen von Infizierten. Und das war, glaube ich, sehr effektiv. Und dadurch konnte sehr gut dieser Ausbruch dann doch kontrolliert werden. Hinzu kam natürlich diese Impfkampagne in Schwarz, diese, dieser Impfschutzschirm, der ja auch von mir und auch von anderen ja geraten wurde, und wo ich mir nie habe träumen lassen, dass das dann wirklich tatsächlich passiert mhm. und das war natürlich dann letztendlich dann der Grund, warum in dem Bezirk dann das Virus sehr, sehr gut kontrolliert werden konnte und eben sehr, sehr niedrige Zahlen, eben um die Null-Inzidenz hatte Schwarz sehr lange, also das, das war eine sehr gute Aktion.
0: Mhm. Frau von Lehr, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Sende liebe Grüße ins Tirol und alles Gute und einen schönen Sommer wünsche ich Ihnen noch. Vielen Dank.
2: Ich in Ihnen auch
0: Und das war's für diese Woche mit Vollberg Live. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, natürlich gerne wieder ab Montag 17 Uhr live auf voller.de, vorn.de und Ländle TV. Einstweilen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.